0: Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 oder im Webstream. Heute mit dem Thema
1: Unisport. Einen wunderschönen guten Abend hier im Campus Radio Kassel. Heute mit der Thematik des Unisportes. Mein Name ist Michael und mit mir durch den Abend begleitet euch heute der Kilian. Hallo. Hi Kilian, grüß dich. Um direkt einmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, haben wir euch heute das gesamte Sportangebot der Universität mitgebracht. Ich, ich fange auch einfach mal direkt an, was im Rahmen des Hochschulsports auch angeboten wird. Da fangen wir an mit den Ballsport und Spielen. Interessant, hier gibt es auch Schulspiele, zum Beispiel Sitzfußball oder Völkerball. Falls das von euch noch jemand aus der Schulzeit kennt, könnt ihr euch hier gerne bewerben bzw. daran teilnehmen. Zweiten Punkt wäre zum Beispiel Laufen und Ausdauersport. Wir haben Tanzen und Rhythmus, Touren und Bewegungskünste, aber auch den Wassersport. Auch später im Laufe der Sendung noch einen Gast hierzu da. Dann hätten
0: wir noch Fitness und Gesundheit, besonders nach dem. Ja, Sitzsemestern, also den Online-Semestern, sicherlich was, was einige von uns gebrauchen können. Da wird auch Rückentraining angeboten, Kampfsport, Klettern, Bouldern und Mountainbike. Und auch etwas weniger praktisch, aber dennoch sicherlich nützlich, äh, das Thema Gesundheitsbildung mit Ernährung und Entspannung. Ja, abgesehen von den Präsenzangeboten gibt es auch noch ein digitales Angebot. Unter anderem die bewegte Pause, die ist besonders für all jene geeignet, die vielleicht nicht in der Lage sind, einmal die Woche oder öfters in den Kursen zu erscheinen. Die findet täglich, also von Montag bis Freitag, von 12 bis 15 Uhr statt online. Also die kann man auch gut mal zwischendurch machen, zwischen seinem uni Unialltag, wenn man sich einfach was Gutes tun
1: will. Ja, vielleicht nach zwei Vorlesungen und insgesamt fast vier Stunden Aufwand, dass man dann eventuell seinem Rücken doch mal eine kleine Auszeit gibt. Das hört sich auf ja. jeden Fall ziemlich gut an.
0: Ja, Kostenpunkt beläuft sich aktuell bei 2 Euro pro Monat als Basispreis. Der Basispreis wurde gerade erhöht. Der war vorher 1,50 Die Erhöhung ist die erste seit 2012. Und ab nächstem Semester wird sich das Ganze auf 2,50 Euro belaufen. Das sind die Preise für Studierende, die von den Gästen hast du, glaube ich, Micha.
1: Die Gäste sind aktuell mit 5 Euro pro Person, beziehungsweise in der Vergangenheit mit 5 Euro pro Person dabei gewesen. Auch wir... Mutmaßen, Inflation und auch erhöhte Energiekosten tragen dazu bei, dass die Preise des Unisports ebenfalls gestiegen sind. Auch unser Gast im Wassersport wird später dazu kurz, wird sich der kurz äußern. Aktuell liegen wir bei 6,50 Euro für die Gäste und anscheinend beziehungsweise festgelegt auch schon fürs nächste semester liegen wir bei 8 euro für die gäste ja
0: und zus zusätzlich zum basispreis kommt bei einigen kursen noch eine andere gebühr dazu das kann 5 euro sein das höchste was ich gesehen habe sind 15 euro aber viele sind auch entgeltfrei also abgesehen von dem basispreis also es ist auch für das schmalere portemonnaie was dabei das und ja anmeldung für dieses semester war leider schon Deswegen müsste, müssten all jene, die sich jetzt noch dort anmelden wollen, also wie gesagt, können Studierende sein, können aber auch Leute von ganz außerhalb der Uni sein, diejenigen müssten jetzt schauen, was noch frei ist, können sich aber auch auf Wartelisten setzen lassen. Leider ist es oft so, dass, Plätze, also dass die Plätze in bestimmten Veranstaltungen recht schnell vergeben sind, deswegen muss man da
1: immer recht fix sein. Zum Thema Preis, es gibt auch noch weitere Angebote, zum Beispiel Exkursionen wie Ski- und Snowboardfahrten oder auch Drachenfliegen. Bei den Ski- und Snowboardfahrten meine gesehen zu haben, die kosten über 300 Euro. Dort verbringt man dann aber auch fast eine Woche mit Utensilien, also mit dem Zubehör wie Skiern und Ausrüstung, finde ich das trotzdem noch ein faires Angebot für Studenten, dass man hier auch auf die Möglichkeiten kommt, dort teilzunehmen. Falls ich mich jetzt mit den 300 Euro vertan habe, tut es mir leid, kann auch bis zu 700 gewesen sein. Es ist trotzdem noch im Rahmen der studentischen Preise, sage ich mal, angemessen und okay, da zahlt man ja ganz gerne schon mal ja, weit über vierstellig oder einen mittleren, guten, vierstelligen Betrag für einen Skiurlaub. Nebenbei gibt es auch noch Events von der Uni, unter anderem auch nach, einen Tag jetzt nach dieser Sendung stattfinden, beziehungsweise einen Tag vor der Sendung stattfinden, gab es ein Völkerballturnier von der Uni ausgelegt. Dort konnte man für eine Gebühr von 30 Euro teilnehmen. Gibt es allerdings auch zum Beispiel bei Volleyballturnieren von der Uni aus. Es gibt hier auch eine fußball liga also eine extrem große Dichte an verschiedenen Sportarten und Sportmöglichkeiten. Neben diesen Möglichkeiten auch noch das klassische Fitnessstudio für Rückenübungen, aber auch um seinen Bizeps, Trizeps, die Beinmuskulatur zu, zu trainieren. Hier sind wir aktuell bei Preisen von 26 Euro pro Monat oder äh, nach der Preissteigerung jetzt bei 28 Euro und ab nächsten Semester bei 30 Euro. Hier gibt es allerdings noch die, sage ich mal, den Studierenden entgegenkommende Möglichkeit, dass man ein halbes Jahr im Voraus bezahlt. Dann bezahlt man im Monat doch etwas weniger. Das sind nach der Preiserhöhung jetzt aktuell 20 Euro, hätte äh, 24 Euro. Entschuldigung, hätte man 4 Euro gespart. Das Gleiche geht auch noch für ein ganzes Jahr im Voraus. Dann ist man bei 20 Euro, also 8 Euro gespart im Vergleich zum Mo äh, im Vergleich dazu im Monat. Ein weiteres Angebot wäre auch noch die Good-Morning-Variante. Hier kann man von 8 bis 12 Uhr das Fitnessstudio besuchen und zahlt letztlich effektiv 10 Euro im Monat. Für Interessenten oder für Menschen, die da Interesse dann haben, bestimmt eine Möglichkeit, wer morgens ein bisschen Zeit hat. Man wird auch von Sportstudenten begleitet. Das heißt, man kann keine Fehlhaltungen bilden, wie man sich denn auf die Sportstudenten einlässt und mit diesen redet.
0: Ja, also man kann wohl sagen, es ist für jeden was dabei. Wir sind jetzt gerade nur auf die, äh, auf die Oberkategorien eingegangen. Jede dieser Oberkategorien hat noch ja, einige oder in einigen Fällen auch zahlreiche Unterkategorien. Also wer da Lust drauf hat, die kann man auf der Website der Universität Kassel unter
1: Kursprogramm einsehen. Wir haben euch auch mit unseren Gästen heute mal verschiedene Sportarten mitgebracht, die jetzt nicht unbedingt im Mainstream der Gesellschaft sind. Also wir haben jetzt außerhalb von Fußball mal gedacht, auch was doch relativ bekannt ist, ist ja Volleyball, aber auch Tennis. Basketball, die haben wir heute mal außen vor gelassen. Es gibt so ein paar Randsportarten, die wir später mit unseren Gästen besprechen werden. Kleiner Hinweis hier schon mal, da möchte ich auch noch mal schnell drauf eingehen. Es gibt auch noch eine Wassersportkarte. Interessant für alle, die Kanu fahren möchten, die Kajak fahren möchten oder auch mal rudern möchten. Es gibt auch die Möglichkeit Center Paddle hier ähm, zu üben. Da sind wir aktuell bei den Preisen von 22 Euro, Ja, war im letzten Semester bei 20 und wird auch in dem nächsten Semester auch nochmal steigen anhand der aktuellen Preissituation und liegt dann bei 24 Euro.
0: Also die Preise sind für Gäste wohlgemerkt, für Studierende beläuft sich das aktuell auf 14,50 Euro, war vorher 12,50 Euro und wird im Wintersemester nochmal auf 16,50 Euro
1: steigen. Das war mein Fehler, danke dir. Und bevor wir heute Abend zu unseren Gästen kommen, gibt es jetzt noch etwas auf die Lauscher von den Connells und zwar 74, 75. Ja, nach diesem Musikwunsch von schon meiner Schwester, von den Venga Boys möchte ich auch ganz gerne zum heutigen heißen Teil kommen. Und zwar haben wir auch ein paar Gäste eingeladen. Da würde ich ganz gerne mal mit dem Lars heute Abend anfangen. Lars, stell dich doch bitte einmal vor.
2: Ja, vielen Dank. Also, mein Name ist Lars. Ich studiere aktuell im vierten Semester Politikwissenschaften und Soziologie an der Universität Kassel. Bin 27 Jahre alt und freue mich hier sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du unser Gast bist. Schön, dass du es heute Abend hergeschafft hast. Meine erste Frage, die ich heute Abend für dich mitgebracht hätte, wäre, wie bist du auf die Idee gekommen, diese außergewöhnliche, diesen außergewöhnlichen Kurs
2: auszuwählen, den du bitte auch gerne mal mit vorstellen darfst? Ich bin... Jetzt beim Jaido, das ist eine Form des japanischen Stock- und Schwertkampfes. Wie bin ich da hingekommen? Nun, ich wurde gefragt von der Kommilitonin, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt rein gar nichts über den Sport und jetzt weiß ich inzwischen zumindest ganz wenig nach zwei Terminen. Was ist das für ein Sport, abgesehen halt vom Schwertkampf? So ein bisschen Hintergrundmäßiges ist... Das ist eine Kampfkunst, die geht zurück auf 16. Jahrhundert. Und äh, die Schule, die an der Hochschule Kassel ge gelehrt wird, nennt sich dann Eisen Rio. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da mögen mich mir jetzt Leute, die mehr vom Japanisch verstehen, als ich, verzeihen, wenn das falsch ausgesprochen war. Und ja, dieser Schule kamen, so haben meine e Recherchen ergeben mit dem siebten Großmeister der. Sportart auf oder mit der Kampfkunst, besser gesagt. Und bis heute ist diese Schule eine der mitgliederstärksten Schulen weltweit. Ja, und sie haben aktuell den 23. Großmeister in Japan sitzen und hier in Kassel gibt es diesen Sport jetzt seit 26 Jahren, der also seit 1996 und wird jetzt in zweiter Generation geführt.
1: Dann danke für die kurze Einweihung. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr interessantes. Thema und ein sehr, sehr interessanter Sport. Schon sehr selten, muss ich sagen, habe ich noch nicht so oft im Kontext äh, gehört.
0: Ja, voll. ist mir auch das erste Mal begegnet. Und wir haben uns auch gefragt, wie, wie man denn da reinkommt. Also jetzt nicht im Sinne von, wie bist du darauf gekommen, sondern wie, wie ist denn der Prozess, in diese Unisportkurse reinzukommen?
2: Ihr meint jetzt von der Anmeldung her. Ja. Das hat über die Internetseite des Unisportes funktioniert. Da sind alle möglichen Kurse aufgelistet gewesen. Und ja, dann musste man ein Formular einfach nur ausfüllen. Nur das ging dann auch sehr schnell, sehr einfach. Also erstmal muss man sich noch beim Uni-Hochsport selber anmelden, bevor man sich an einem, bei einem Kurs noch anmelden kann. Und die Registrierung, das hat kein Tag gedauert. Mein Sport findet immer Mittwochs statt. Ich hatte mich am Dienstag vorher angemeldet und stand dann am Mittwoch bereits auf den Listen drauf.
0: Okay, also du hattest auch keine Probleme, wie man die, wie die vielleicht einige äh, unserer HörerInnen kennen, weil die, die Plätze in den Kursen sind ja oft begrenzt und oft ist es ja dann so, dass jemand auf die Seite drauf geht, also auf das Kursprogramm und dann feststellen muss, es ist alles ausgebucht oder zumindest alles, was man machen möchte. Das war bei dir zum Glück nicht der Fall.
2: Nein, ich habe andere Kurse gesehen, die waren natürlich voll, aber in diesem Fall waren Plätze offen. Ja.
0: Was kostet das bei dir? Also was kostet der jaido
2: kurs 10 Euro. Ist das dann monatlich oder
1: ja. zahlst du das jetzt einmalig und kannst dann generell daran teilnehmen? Musst du irgendwie die Ausrüstung mitbringen? Bekommst du alles gestellt oder wie läuft das da ab?
2: Also die Ausrüstung, das ist so, die, das, die besteht aus zwei Teilen, könnte man sagen. Einmal das ähm, Bockham das Trainingsschwert, das gibt es dort vor Ort, wenn man kein eigenes hat. Allerdings kann man sich das natürlich auch jederzeit selber kaufen. Wichtig ist nur, man braucht dazu auch eine, noch zusätzlich eine Transporttasche, weil das darf sonst nicht einfach mitgeführt werden in der Öffentlichkeit. Es gilt nicht als Waffe, sondern als Sportgerät. Trotzdem lieber mal etwas verbogen tragen. Der zweite Teil der Ausrüstung ist dann die Sportkleidung. Wenn man etwas langfristiger machen will, dann muss man sich diese natürlich äh, selber kaufen. Die
0: also ihr habt dann auch so ein traditionelles Gewand an, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, das ist eigentlich wie bei den meisten dieser äh, ostasiatischen Kampfkunstarten, dass man da eine entsprechende traditionelle Kleidung zuträgt. Und in unserem Fall ist das halt eine Gijacke, ein speziell etwas breiterer Gürtel, als in den meisten dieser Sportarten da Obi, Obi genannt und eine recht weite Hose, wie sie Samurai einstmals trugen, den Spiel Namen habe ich jetzt aber leider vergessen.
1: Absolut kein Problem, aber das hört sich ja schon nach so einer Tradition dahinter an, die verfeinert wurde, bzw. dargestellt wird. Das ist ja schon wirklich was sehr, sehr Seltenes. Für mich auf jeden Fall höchst interessant. Habe ich vorher selber noch nie drüber nachgedacht, aber könnte man mal in den engeren Rahmen, bzw. ins engere eigene Sportprogramm mit aufnehmen, sich das zumindest mal anzuschauen. Würde mich aber auch zur nächsten Frage bringen, gerade wenn du von dieser traditionellen Kluft sprichst. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du das erste Mal dort auftauchst? Wie hat sich das für dich angefühlt und wie leicht bist du reingekommen in die Kurse? Wie hat der Trainer dich da aufgenommen? Und ja, was war da so dein erster Eindruck einfach beim beim Auftauchen, sage ich mal, in der Halle?
2: Also erstmal war es natürlich wie immer, wenn man irgendwo neu ist. Man schaut sich oder ich schaue mich immer erstmal um. Da haben ja alle Menschen ein bisschen eine andere Art, ein Neues heranzugehen. Und ich war auch nicht der Einzige, der zum ersten Mal dabei war. Das heißt, wir wurden alle relativ offen aufgenommen. Und man hat sich wirklich die Zeit genommen, uns das alles mal zu erklären, zu zeigen und dann auch die Gruppe aufgeteilt, sodass die erfahrenen Leute ihre Sachen machen konnten und nicht von den Anfängern ausgebremst wurden. Und ja, wir lernen bisher halt Grundlagen.
0: Also du würdest schon sagen, dass die Atmosphäre auch so ist, dass man ganz gut alleine da hingehen kann. Weil ich kenne das von mir selbst. Ich belege ja Mixed Martial Arts, Fighting, Selbstverteidigung heißt der Kurs, glaube ich. Und vor allem am Anfang habe ich da immer so Sorge gehabt, dass wenn ich da alleine hingehe dass ich irgendwie keinen Anschluss finde, keinen Partner finde. Ja, alles solche Gedanken mir dann irgendwie gemacht und dass ich dann am Ende von dem riesigen 3-Meter-Brocken verprügelt werde, weil ich, dass der Partner ist, vor dem alle Angst hat.
2: Nein, das ist jetzt beim Jaido tatsächlich kein Problem, zumindest aus meiner Sicht. Das liegt aber auch daran, du hast ja einen Trainingspartner angesprochen, den hat man im Jaido so direkt nicht. Wir haben keine Zweikämpfe, die, sondern man fechtet quasi gegen einen imaginierten Gegner oder mehrere Gegner. Ja, wenn man sich schon was vorstellt, man, am besten man selber ist, damit man weiß, wohin man jetzt am besten seine Schnitte führt und damit man sich halt was vorstellen kann. Ja, daher ist ja. es nicht nötig, dass man direkten einen Trainingspartner hat. Es ist aber natürlich schöner, wenn mehr Leute da sind.
1: Ja, Das hätte ja. mich auch direkt zu meiner Frage gebracht, weil ich Versuche natürlich auch für die ZuhörerInnen da draußen verständlich zu machen, was genau trainierst du denn da eigentlich? Wie sieht denn, denn so ein Trainingsablauf aus? Und wenn du jetzt sagst, du hast einen imaginären Gegner, das heißt ja, dass du letztlich eventuell mit dem Trainingsschwert, weil du bekommst ja kein Schwert in der Hand, mit dem du eventuell Sag mal Verletzungen hinzufügen könntest. Ja, wie sieht denn dann das Training dahinter aus? Hast du dann Luftschläge oder habt ihr vielleicht auch mal eine, eine Puppe oder irgendwelche Gegenstände, gegen die Schnitte geübt werden? Oder wie sieht das aus oder worauf, ja, sag ich mal, wo ist der Fokus letztlich drauf?
2: Also erstmal kann man damit beginnen. Jede Trainingsstunde beginnt mit einer traditionellen Begrüßung. Das hat das jaido mit all möglichen anderen Formen ostasiatischer Kampfkünste gemeinsam, dass erstmal es eine formelle Begrüßung von den Lehrern und den Schülern gibt. Und beim Jaidu würde normalerweise auch ein Bildnis des Meisters begrüßt werden. Wir haben jetzt in unserer Halle keines. Und ja, was mein Training bisher angeht, ich bin noch dabei, halt erste Grundlagen nur zu lernen. Und ja, die wird dann quasi, muss man sich, wenn man die zum Beispiel Schnitte oder das Ziehen des Schwertes trainiert, halt vorstellen, dass quasi eine Form, dass man selber vor sich steht, damit man ein Bild davon hat, wo muss ich jetzt etwas, einen Schnitt hinführen oder welche Reichweite muss ich jetzt hier einschätzen. Also Trainingspuppen, sowas gibt es nicht und wie schon gesagt, auch Gegeneinander würden wir nicht fechten. Okay,
1: danke dir erstmal
2: Lars.
0: An der Stelle äh, möchte ich vielleicht noch kurz einen Einwurf machen, auch in dem Mixed Martial Arts äh, Fighting wird man nicht verprügelt, also da braucht niemand Angst haben, dass er da also auch komplett komplett äh, ohne Kontaktsport? Nee, schon mit Kontakt, aber es ist, zielt natürlich schon darauf ab, dass da niemand verletzt wird. Also da braucht jetzt niemand Angst zu haben, dahin zu gehen
1: Also ihr habt dann wahrscheinlich auch schon so, wie heißt das, Pratschen, glaube ich? Oder dass man so ja, gegen genau, das Bein genau, treten genau. kann und dahinter steht jemand ja. mit Masse dann, dass man dagegen... Ja, genau. Okay. Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Ich finde auf jeden Fall, dass äh, diese Schwertkunst und einfach diese japanische Tradition dahinter, das hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Und ich denke, dass wir da eventuell auch andere HörerInnen mit erreichen können, die auch an dieser Tradition Spaß haben.
2: Also was man vielleicht noch hinzufügen kann, Ziel wird es eines Tages sein, dass ich quasi da diese ersten wenigen Dinge, die ich jetzt lerne, zu sogenannten Katas verbinden kann. Das ist, heißt übersetzt so viel wie Form oder Methode. Und das heißt... Bei dem handelt es sich dann um festgelegte Formen, die sich aus den Techniken der Kampfkunst entwickelt haben. Und diese werden dann studiert, eingeübt und sollen dann quasi sämtliche verschiedene Situationen oder die, in die man hineingeraten kann, darstellen. Und dass man diese quasi dann, ja, diesen Situationen begegnen kann. Und eine solche Kata folgt dann halt klaren Mustern und Bewegungsabläufen. Das Ziel ist halt, diese Bewegungsabläufe dann zu perfektionieren.
0: Ja, hat man ja vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Karate gehört, das Wort, glaube ich, als absoluter Amateur. Genau,
2: das ist halt auch etwas, was, ja. ich, denke ich, in den meisten Sportarten sehr verbreitet ist, ja. dieser Gedanke festgelegter Bewegungen und Techniken.
1: Ja, Lars, auf jeden Fall, vielen Dank dafür, dass du heute Abend hier warst und uns darüber berichtet hast und wir bleiben auf jeden Fall spannend dabei und schauen uns deinen Weg zum Samurai an. <lacht> ja, <lacht> gerne. Ich noch ein bisschen begleitet. <lacht> vielen Dank. Ja, und das waren die Wermounts für euch auf eure Lauscher. Wir haben auch noch einen weiteren Gast für euch heute Abend und zwar ist die liebe Nadire hier. Nadire, wärst du einmal so lieb und würdest dich unseren ZuhörerInnen vorstellen?
3: Ja, gerne. Ich bin Nadire. Ich studiere Soziologie im Hauptfach und habe Kunstwissenschaft im Nebenfach und bin jetzt im vierten Semester.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wir wollten noch mal eine andere Perspektive als nur die von Lars aufnehmen. Ja. In welchen Kursen bist du denn angemeldet?
3: Ich besuche zurzeit den Kurs an der Hochschule Yoga für Studierende. Genau, da habe ich jetzt, war ich jetzt glaube ich ein oder zweimal.
1: Okay, und wie bist du darauf gekommen, dass du ähm, den Yogakurs hier an der Uni machen willst? Welche Motivation steckte da bei dir so ein bisschen hinter?
3: Also Yoga war für mich, also Yoga ist seit Jahren eigentlich etwas, womit ich mich viel regelmäßiger beschäftigen möchte und auch weiß, dass ich, dass mein Körper Yoga braucht und ja, Jahrelang hat sich das irgendwie hinausgezögert. Ich habe auch noch nie einen Yogakurs mitgemacht. Es waren dann immer ja, so private Yoga-Stunden, die ich zu Hause bei mir versucht habe zu so machen. klassische YouTube-Anleitungsvideos. video genau. Videos, ja, genau. Die habe ich, hab
1: ich auch schon hinter mir. Ja, wer nicht.
3: Aber da fehlt halt die Korrektur. Also wenn ich die Bewegung falsch mache, hatte ich halt niemanden, der sagt, nee, was weiß ich jetzt, Bauch anspannen oder bisschen weiter in die Richtung oder so. Und dementsprechend hat das immer nachgelassen. Ich habe das auch nicht regelmäßig dann gemacht. Und jetzt, als ich mir die Kurse durchgeguckt habe an der Uni, war ich sehr froh, als ich die Yogakurse gesehen habe. Es gibt ja einige. Und genau, dann habe ich ähm, den Kurs Yoga für Studierende gesehen und ja war froh, dass es angeboten wird auf jeden Fall. Und das war am Anfang der Semesterferien, wo ich mich dann einwählen wollte, was ich dann aber zu der Zeit nicht geschafft habe.
1: Thema hatten wir ja heute auch schon mal mit dem Einwählen. Ähm, viel, war das bei dir einfach oder hast du auch Sorge, dass du keinen Platz bekommst? Wir haben generell auch schon von Kommilitoninnen auch gehört, viele Plätze sind ja auch schnell weg, wenn man nicht um 10 Uhr pünktlich sich einen Platz gebucht hat. War das beim Yoga auch so oder war das etwas leichter dort gestalten, sage ich mal, dass du ein bisschen mehr flexibel warst und mehr Zeit hattest?
3: Ja, auf jeden Fall war das schwer. War halt, wie gesagt, zur semesterferien Anfangszeit, wo ich, mich, wo, ich das, wo ich die Kurse gesehen hatte und mich anmelden wollte. so Und dann war das, glaube ich, drei nach zehn oder vier nach zehn. Und dann stand da plötzlich ausgebucht und Warteliste und dann dachte ich, wie? Das kann doch jetzt nicht sein. Und ja, vor allem der Kurs Yoga für Studierende ist sehr schnell belegt dadurch, dass der Kurs entgeltfrei ist, eben für Studierende. Okay. Und okay. ja, das war dann das Problem. Und dann kam ich nicht in den Kurs... Für die Semesterferien rein, aber jetzt für das <lacht> Semester. Aber da war ich auch um Punkt 10 drin.
0: <lacht> aber ist der denn auch dementsprechend gut besucht? Also kommen die Leute auch wirklich oder ist das eher so, die, dass dort viele Leute sich scheinbar einwählen und dann sagen, ja, vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht?
3: Ich glaube schon, dass das so ist, weil wir, glaube ich, sechs Personen waren. Aber ich glaube, der Kurs hat eigentlich zehn TeilnehmerInnen, soweit ich, so, so wie ich das jetzt verstanden hatte. Aber es waren halt nur sechs da. Und ja, dann hieß es am Ende der Stunde so, ja, ich hatte noch Bekannte, die kommen wollten, aber nicht in den Kurs kamen. So. Mhm. Und dann hieß es seitens der Yogalehrerin, dass wir jetzt die nächsten Wochen gucken werden, wer kommt und wer nicht. Und falls eben die Personen, die sich angemeldet haben und nicht kommen werden, falls es sich rausstellt, dass die nicht kommen werden, dass man dann noch private Connections irgendwie mitnehmen kann.
1: Ja, gerade bei zehn Leuten ist ja auch schon extrem. Also wenn ja. man zehn Leute nur zugelassen hat und dann nur sechs kommen, ist für die Leute schade, die nicht um zehn genau. Uhr, zehn Uhrpunkt äh, am Rechner waren und sich einen Platz buchen konnten. Aber da gibt es
0: ja auch eine Warte. Liste noch. Also man kann sich ja, wenn man nicht reingekommen ist, hat man auch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste draufzusetzen und dies vielleicht nachzurücken, weil Personen nicht kommen,
1: Personen abbrechen.
3: Ja, richtig, genau.
1: Wie würdest du uns das denn erklären, wenn jemand, der noch nie Yoga gemacht hat, jetzt zu dem Kurs kommt und dann einfach loslegen möchte? Kannst du uns vielleicht so die, den Ablauf erklären, wie du ankommst? Bekommt jeder eine Yogamatte? Sollt ihr vorher oder werdet ihr, bekommt ihr eine Instruktion, was ihr für Kleidung tragen sollt oder ist das alles egal? Wie ist der Trainer, Trainerin? Ja, ihr seid ja keine Profis, die direkt loslegen. Könntest ja. du da noch mal uns das ein bisschen erklären?
3: Also da hatte ich eigentlich auch vor dem Kurs eine, eine Verwirrung, weil auf der Kursseite der Hochschule stand, dass man halt bequeme Kleidung tragen soll, eine Decke mitnehmen soll und ein Pullover. So, und dann habe ich, hab ich mir schon gedacht, dass das erwähnt, höchstwahrscheinlich für die Entspannung ganz zum Schluss gedacht ist. Aber von einer Matte war nicht die Rede. Und dann dachte ich, okay, so brauche ich denn keine eigene Matte. Ja, im Endeffekt habe ich keine Matte mitgenommen. Und... Es war dann schon so, dass ganz viele Matten zur Verfügung gestellt werden und ja, dann kann sozusagen jede Person das für sich entscheiden, ob man die eigene Matte mitnimmt oder dort welche benutzt.
1: Das hört sich doch auf jeden Fall so an, dass die Uni auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorbereitet ist. Ja. Ich hatte jetzt im Gespräch mit dir vor der Sitzsendung ja auch schon noch erfahren, dass du auch Qigong schon mal gemacht hast. Da bin ich ehrlich gesagt aufgeschmissen. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht, was das sein könnte. Hört sich ein bisschen an ja, wie ein Gong, den man eventuell schlägt. Kannst du uns und die Hör-, den HörerInnen vielleicht einmal erklären, was ist denn überhaupt Qigong?
3: Ja, also die klare Definition von Qigong habe ich jetzt tatsächlich auch nicht. Es war einfach so... Ich hatte das erste, also meine erste Begegnung mit Qigong war, glaube ich, als ich Kurse meiner Krankenversicherung durchgeguckt hatte. Mhm. Da gab es damals, was weiß ich, vor ein paar Jahren, ähm, hatte ich das gesehen, dass es angeboten wird. Der Kurs war voll. So, und dann habe ich das aber auch nie ausprobiert selber im Privaten. Und jetzt, als ich den Kurs gesehen hatte und bei Yoga nicht reinkam, eben in den Semesterferien, habe ich nach Alternativen geguckt und habe da dann den Qigong-Kurs ge gesehen. Und ja, in der Beschreibung klang das sehr interessant. Es war in der Kategorie Kampfsport. Aber es gilt meines Wissens nach nicht als Kampfsport, weil du hast da kein Gegenüber, mit dem du irgendwie jetzt die Bewegungen machst oder im Grunde kämpfst, sage ich mal.
1: Ja, da haben wir nochmal die Brücke zu Lars, der ja. auch die Schwertübungen ohne direkten Gegner ah, macht. Okay. Ähm, haben wir im universitären Rahmen, glaube ich, in öfters in verschiedenen ja. Sportarten, einfach auf, auch aus Verletzungsgründen, würde ich es ja. mal nennen. Aber ja, das kann auch sein. Ich weiß so. jetzt natürlich beim weiß natürlich Ich, jetzt ich
0: so. glaube, Qigong ist auch eher was, also vielleicht kannst du mir da mehr mich erhellen, Nadja. Mhm. Wenn ich mich nicht irre, ist Qigong ja auch eher was, was man so ein bisschen meditativ macht. Also, dass man diese Bewegungen so ja. so ein bisschen für sich macht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass man Qigong irgendwo mit ähm, anderen irgendwie im Zusammenspiel macht. Ich glaube, das macht man einfach, also das, das macht jeder für sich. Es war halt auf der Uni-Seite unter der Kategorie Kampfsport Vielleicht hat das nicht zu einer anderen Kategorie gepasst, weiß ich nicht. Aber genau, es sind halt fließende Bewegungen, die man macht, wo der Körper gleichzeitig ja teilweise angespannt wird, aber dann auch wieder entspannt wird. Und ja, man hat so ein anderes Gefühl von dem Körper. So während man diese fließenden Be Bewegungen macht, spürt man zum Beispiel, wie man das Gewicht irgendwie, das ist ein Beispiel, wo man das eigene Gewicht auf ein Bein verlagert, aber mit ganz langsamen Schritten und dann halt wieder zurück auf das andere Bein. Und das sind wirklich sehr langsame Bewegungen. Aber ja, ist so eine Art Meditation mit Bewegung, sag ja. ich mal.
1: Meditation mit Bewegung. Ja, schwierig vielleicht auch dann für die Uni einfach einzuschätzen, ja. wo genau irgendwas jetzt hin unter Fitness und Gesundheit oder ja, klassische Ballsportspieler, das ist es auf jeden Fall nicht. Nee. <lacht> Aber vielleicht nicht der reine, der reine Kampfsport. Ja, vielleicht auch zu der letzten Frage noch. Wir hatten auch die Frage Lars schon mal eben gestellt. Wie sieht denn so ein Trainingsalltag dann bei euch aus? Welche Übungen macht ihr? Könntest du, bist du schon in der Lage, vielleicht auch uns was beizubringen heute, dass wir den Sonnengruß noch machen oder den abschauenden Hund? Ja, oder macht der auch Aufwärmübungen? Wie können, kann sich das jemand vorstellen, der jetzt noch nicht beim Yoga war und gerne mal teilnehmen möchte? Dass der gar nicht erst, ja, mit viel Fragen hinkommt, sondern weiß, worauf er sich einlässt.
3: Ja, also ich war tatsächlich froh über den Ablauf, weil ich jetzt nicht so die gelenkigste bin und ja, noch ganz, ganz viel Übung brauche selber. Und ich dachte mir vorher schon so, oh, ich kann die Bewegungen halt nicht so ganz oder bin halt wirklich nicht so wirklich flexibel. Und ich hatte davor schon Befürchtungen und dachte, was, wenn ich das nicht hinkriege? Oder ich habe halt was weiß ich, ich kann mich nicht so strecken oder... Aber es war dann echt erleichternd. Es hat mit einer Entspannung erstmal angefangen, mit einer ja, kurzen Meditation im Liegen. Und dann haben wir uns quasi so ein bisschen herangetastet an die, ja auch nicht so schweren, aber... an die Übungen, die schon ein bisschen anspruchsvoll sind, sage ich mal. Und... Ja, also es gab, den Sonnengruß haben wir nicht gemacht. Ist vielleicht auch bei jeder Sitzung anders. Ja, das also
1: waren jetzt so die Bekannten, die mir ja, jetzt mal genau, sind. Ja. Ich glaube, den, glaub, den Baum.
3: Genau, also den Baum hatten wir was. auch hatten wir auch nicht, aber den herabschauenden herabschau Hund hatten wir und dann waren da halt auch ganz viele ich glaube, das ist auch so ein bisschen Improvisation seitens der Yogalehrerin okay. halt okay. so aber vielleicht richtet sie das, das, das auch so ein bisschen nach der Gruppe, ihr. genau, so aber individuell. du würdest
0: schon sagen, man kann da jetzt auch als absoluter Laie, der noch nie in seinem Leben eine Yogaübung gemacht hat, kann man da hingehen, ohne dass man jetzt Angst haben muss,
3: ja ja, auf jeden Fall. Und zum Schluss gab es auch noch eine Entspannung. Also als ich da raus war, haben sich meine Befürchtungen ähm, ja nicht so ergeben, wie ich es mir sozusagen vorgestellt habe. Es ist immer schön, wenn ja, etwas passiert. Ja, auf jeden Fall. Also es war schön. Das Gefühl danach war sehr schön.
1: Ja cool, auf jeden Fall cool. Ja. In, ja. in diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr da draußen auch Sorge hattet, für euch vielleicht einfach einen Kurs mal zu belegen, dann nehmt euch ein Beispiel und setzt euch eventuell aktuell auf die Warteliste beim Yoga. Aber vielleicht bekommt ihr in ein paar Tagen Plätze, wenn viele Leute nicht erscheinen und ja, und geht vielleicht findet los. ihr ja auch noch was anderes genau. Interessantes.
0: Also es gibt ja wirklich eine Vielfalt an Kursen, auf die wir schon mal eingegangen sind. In diesem
1: Sinne würde ich sagen Namaste. Namaste. Vielen Dank, Abend Nadire, dass du heute da warst. Ja,
3: gerne. Hat mich gefreut. Bis bald.
0: Ja, vielleicht kannst du dich einfach nochmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank für die
4: Einladung. Ich bin Simon Novak, Maschinenbaustudent und Trainer fürs Rudern im Hochschulsport an der Uni. Ja, Simon,
1: wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute Abend da bist. Klasse. Für uns auf jeden Fall auch mega interessant, dass wir mal die Sichtweise der Trainer innen der Hochschulsportleitungen sage ich mal, heute durchleuchten können. Für unsere HörerInnen da draußen wäre es auf jeden Fall erstmal interessant zu wissen, was ist denn Rudern überhaupt? Ich habe da eine kleine Anekdote von mir selbst, dass ich mal auf einer Brücke stand und das gesehen habe, wie mehrere Personen in einem Boot mit dem Paddel auf der Fulda entlang gefahren sind und dahinter ist ein kleines Boot hinterhergefahren mit dem Megafon und hat die guten Leute auf dem Boot angeschrien. Das ist aber nur eine Sicht von mir. <lacht> ich dachte ich, frage ich einfach mal dich, ob du das nicht mal ein bisschen professioneller erklären kannst.
4: Genau, sehr gerne. Die Betreuung mit dem Megafon und dem Anschreien. Das hört sich natürlich jetzt sehr martialisch an, aber muss man halt irgendwie die Geräuschkulisse des Wassers und die Entfernung überbrücken. Eigentlich geht es immer sehr nett zu Rudern an Sport an sich. Man bewegt sich. Unter Einsatz des ganzen Körpers in Fahrtrichtungen rückwärts, in sehr langen, sehr schmalen Booten übers Wasser. In Booten in, zum Beispiel in Einer, Zweier, Vierer bis hin zu acht Rudernden und ein, eine steuernde Person. Das ist so das größte Boot, was man so in, auf der Fuller sieht. Im Hochschulsport konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Erwachsene-Anfängerausbildung. Nicht nur Gatter-Sport, nenne ich es jetzt mal, so, sondern vor allem auch die Aspekte des Wanderruderns, wo man entspannt die Natur und die Fuller genießt.
1: Ah, okay. Also einfach nur ein bisschen die Umgebung begutachten kann. Hört sich auf jeden Fall auch mega interessant an. Ich hätte noch die Frage bezüglich der Trainerfunktion. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, wie man überhaupt Trainer hier in Kassel werden kann an der Universität? Gleichzeitig auch noch meine Frage dabei. Bist du mit dem Rudern generell als Mensch groß geworden oder bist du hier auch erst im universitären Rahmen darauf gestoßen? Genau, also ich hatte das Glück,
4: dass ich mit dem Rudern mehr oder weniger groß geworden bin. Man fängt so typischerweise so mit zehn, elf Jahren an, sobald man in die für Jugend und Kinder gebauten Boote reinpasst. Und dann habe ich das als Schüler lange Jahre sehr intensiv betrieben. Und als ich hier zum Studieren nach Kassel gekommen bin, wurde ich dann halt in dem Verein beim Training von den damals verantwortlichen Leuten angesprochen und gefragt, ob ich es mir auch vorstellen kann, auch Leuten das Rudern beizubringen, also meine Leidenschaft vorzutragen. Da ich das auch im Verein früher auch schon beim Kindertraining aus, ausgeholfen hatte und so, habe ich dann dem auch zugestimmt. Und seitdem die Uni Kassel auch eigenes Bootshaus 2016, glaube ich, un, ungefähr bekommen hat, konnte mir das noch deutlich
1: erweitern. Mit okay, und ich frage mich dann natürlich, wenn man gerade nur anfängt, Betreut. Wie oft fallt ihr da so ins Wasser oder kommt das seltener vor, als man das denkt? Deutlich seltener, als man denkt. Also
4: wenn, wenn ich auch, ich sage mal, blutigste Anfänger betreue, die, die wirklich noch nie vorher ein Ruderboot gesehen haben. Ich gehe ohne Wechselklamotten und mit dem Handy in der Hosentasche aufs Wasser mit denen. Dafür haben wir, wie gesagt, die, die sogenannten breiteren Wanderruderboote oder auch Gigboote genannt. Da unterstelle ich der Mannschaft Absicht, wenn die, wenn die uns dann reinschmeißen. Wenn man reinfällt, dann redet man eher, ich sag mal, von den Rennbooten. Die sind, wie gesagt, sehr, sehr schmal an der Wasserlinie, quasi wie als würde man auf dem äh, schwimmenden Baumstamm balancieren wollen im Wasser. Und da ist das durchaus Teil des Ganzen, dass man auch reinfällt. Das äh, nennt man dann Kentertraining oder das ist dann eben, dass man da dann die Rudernden langsam ranführt und denen quasi auch dann die Angst quasi vom Kentern nimmt. Also in Anfangkurs ist das Ziel eher nicht zu kentern. Und wir können auch den ganzen Winter über Kurse anbieten und da darf es natürlich auch gar nicht passieren. So ja, okay. Ich, ja ich,
0: ich wollte gerade fragen, wollt fragen, wie das im Winter und bei schlechtem Wetter macht. Genau, also wir haben
4: natürlich ich sag mal, auch Könns- oder leistungsspezifische Abbruchkriterien, nenne ich es jetzt mal, wo wir aus Erfahrung gesagt haben, für, für unsere Fulda, für unsere, unseren Ausbildungsstand, zum Beispiel bei Hochwasser über einem gewissen Pegelwert, bei Nebel unter einer gewissen Sichtweite, Gewitter natürlich. Dann wird das Rudern eingestellt und auch Angebote an Land verlegt. Wir können mit dem Partnerverein, mit dem die Uni kooperiert,
1: auch Angebote mit Indoor-Rudergeräten anbieten, auf die wir dann ausweichen können in den meisten Fällen. Welche Anforderungen gibt es da denn von der Hochschule ungefähr, dass du als Trainer dort durchstarten kannst? Haben die irgendwelche Richtlinien oder was erwarten die von dir? Muss so ein Trainerschein vorliegen? Wie ist das auf dem Wasser? Da kenne ich mich persönlich jetzt nicht so aus. Also bei mir
4: persönlich war es so, da ich ja selber aktiv den Sport betrieben habe, sehr lange und sehr intensiv, konnte ich... Ich sag mal, den, die Verantwortlichen, die mich dann halt beim Training selber sehen konnten wie ich mich am Bootshaus verhalte, gebe, was mein Background Wissen ist. Das findet man natürlich dann sehr schnell raus, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Und dann konnten die sagen, okay, der wird das können, der kann das, der weiß, wovon er redet. Ich habe dann auch trotzdem nochmal meinen Trainer C-Schein beim Landessportbund Rheinland-Pfalz gemacht. Aber da hatte ich dann schon den ersten Kurse dann schon hinter mir. Mein Verein hat mir dann, glaube ich, noch einen Zettel geschrieben, was ich schon mal gemacht habe, auf welchen Rekarten ich schon mal war, wie lange ich das mache. Da hat dann mein damaliger Trainer dann, glaube ich, noch einen Stempel drunter gesetzt und... Das hat dann als Befähigungsnachweis erstmal gereicht, wie gesagt, aber ich habe dann doch nochmal den Anspruch gehabt, auch einen Trainerschein zu machen, aber ich sag mal, viel, sehr, sehr viel ist die Erfahrung, also es ist ein Unterschied, ob man jetzt eine junge, jugendliche Leistungssportgruppe betreut oder erwachsene Anfänger und da kommt sehr viel Erfahrung spielt da rein. Trainerscheine muss man verlängern. Wie viele Verlängerungen musste man schon mitmachen durch Fortbildungen und was hat man in der Zwischenzeit gemacht? Das finde ich, find ich persönlich wichtiger als der eigentliche Einstieg. Dann. Also es bedarf schon einer kleinen Einarbeitungszeit um zehn Anfänger auf einmal zu betreuen, das ist schon nicht leicht.
1: Das glaube ich dir gerne. Ist es denn bei dir dann auch nur Leidenschaft oder freust du dich, wenn du diese Fortschritte siehst oder hast du auch den Aspekt, dass es eventuell die finanziellen, sage ich mal, Notstand bei dir etwas aufbessern kann? Also ich
4: finanziere mittlerweile mein Studium komplett mit den Übungsleiterstunden. Das war auch schon mal anders. Ich habe es am Anfang sehr aus Leidenschaft gemacht. Allerdings jetzt, wo ich dann mittlerweile mehr Kurse gebe und es fließt, was man nicht sieht, es fließt hinter den hinter den Kurszeiten fließt sehr viel Zeit rein in Organisation. Ich glaube, da kommen wir denke ich mal, gleich noch dazu. Neben den Kursen haben wir auch sehr viele andere Veranstaltungen ums Bootshaus drumherum, um den Sport drumherum. Wir haben das Ziel, jedes Jahr auch verschiedene Wettkämpfe zu fahren. Natürlich für Anfänger auch Ausfahrten, Wanderfahrten, gemeinsame Trainingswochenende. Wir vernetzen uns mit den Hochschulrudergruppen aus Göttingen, aus Marburg. Und das bedarf natürlich alles Organisation im Hintergrund. Und wir versuchen auch die Kurse, also Betreuungsschlüssel, den der Ruderverband vorschreibt, ist so zwischen 4 und 8 zu 1. Da wollen wir natürlich auch, dass sich diese 4 und 8 zu 1 Leute auch mal zwischendurch kennenlernen. Also wenn die Leute jetzt zweimal die Woche rudern wollen, dann können die das auch bei uns tun, indem sie quasi dann, nach, nachdem sie gewisse wir, Fähigkeiten erlangt haben, können sie dann auch zwei, drei, viermal die Woche zum Rudern kommen und quasi, sobald das Bootshaus offen ist für irgendeine Sportart, kann man dann quasi zum freien Training kommen. Wir orientieren uns da halt an den Vorgaben des Verbands für die sogenannte Technikstufe 1.
1: Wir hatten ja vorher in der Sendung schon mal die Problematik, beziehungsweise die Preise einfach genannt und bei der Wassersportkarte war es ja so, dass wir jetzt auch nach der Erhöhung, ich glaube es waren 16,50 Euro sind wir dort angekommen. Ich habe von anderen Kommilitonen schon gehört, dass das halt auch ein Hindernis ist zu sagen, ich hole mir die Wasserkarte nicht und fange mit dem Rudern an. Ich fände es einfach noch interessant, dass du uns vielleicht einfach mal erklären könntest, wie diese Preise denn überhaupt zustande kommen können. Ich hatte auch mal einen Kurs belegt, da wurde mir gesagt, dass ich halt vorsichtig sein muss mit meinen Füßen, dass falls ich falsch in das Boot einsteige, dass eben das Boot schon direkt kaputt gehen kann.
4: Ja, genau. Also da kann ich auch gerne Fotos zu vorzeigen von einem fußgroßen Loch im Boot. Das kommt leider manchmal vor. Zum Glück noch nicht bei uns an der Uni, sondern im anderen Kassler-Verein ist das vor zwei, drei Jahren mal wieder passiert. Ich bin jetzt nicht sehr da drin, wer über welche Vordertöpfe, Förderung, Sponsoring das alles läuft. Allerdings Materialkosten sind auf jeden Fall ein großes Thema im Rudersport. Zum Vergleich ein paar Ruder, mit denen wir im Anfängerbereich rudern, sind 500 bis 600 Euro. Ein Vierer, mit dem ich den Anfängerkurs gebe, sind wir bei 12.000 Euro.
1: 12.000 Euro, okay. Genau. Also ja, das ist schon mal eine Ansage.
4: wenn man die Boote pflegt, halten die auch 30 Jahre, hoffentlich. Das ist ja schon, ich sag mal, eine Vorabinvestition. Und ja, ich glaube auch im Vergleich zu den Vereinen hier in Kassel, die ähnlich teuer bis ein bisschen teurer sind. Ich habe die Preise nicht ganz im Kopf. Wir haben natürlich auch deutlich mehr Betreuung durch Übungsleitende. Das ist auch ein großer Kostenfaktor. Ich glaube auch der Kostenfaktor, der dann diese den Preis der Wassersportkarte bestimmt.
1: Da würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen. Ich kenne jetzt von anderen Kursen so, dass die oft schnell belegt sind. Wie sieht da die Kapazitäten oder wie sehen die Kapazitäten da beim Rudern aus? Oder generell vielleicht auch bei den Wassersportarten, wenn du mit deinen Kollegen mal gesprochen hast?
4: Genau, also die Kursgröße orientiert sich an dem Betreuungsschlüssel, den, wir, also den der Verband vorschlägt, plus also schon an der oberen Grenze um es wirtschaftlich zu halten und viel des Aufwands hängt natürlich davon ab, wie viele Boote ich habe. Ein vier und ein zwei sind zwei Boote. Den fahre ich hinterher. Ist was anderes, als wenn ich sechs einer übers Wasser jage und zwei Boote sehe. Die anderen Boote verschwinden irgendwo auf der zehn Kilometer langen Runde, da muss man auch dann arbeiten, die alle so ein bisschen zusammenzuhalten, dass alle mal auch ein bisschen trainiert werden. Der Betreuungsschlüssel ist das große, große Kostentreibende. Also ich stelle mir immer vor, so Fitness- und Funktionsgymnastik oder so, eine, ein Hallenteil, da passen vielleicht nicht gerade zu Corona-Zeiten, aber ich stelle mir vor, das ist mit 30, 40 Leuten voll oder so.
1: Ja, ganz andere Mengen.
4: Genau, und dann, das, das, dann verteilt sich mal der, der Stundenpreis, die, der Stundenhonorar, von uns Übungsleitern verteilt sie dann ja auf mehrere Schultern. Und wie gesagt, mit dieser Wassersportkarte haben wir versucht, was ähnliches zu erreichen, dass halt man sich eben nicht für zwei Kurse eintragen muss, dann die Betreuung haben dann Vorrang, der Kurs der angemeldet ist, allerdings jeder kann halt mit der Wassersportkarte und halt, wenn wir wissen, die können auch, die bringen das Boot heile zurück und vor allem sie kommen heile zurück vom Wasser, noch viel wichtiger. So. Ja. Ähm, dann sag mal, kann man auch mal sagen, habt viel Spaß. Zwei, wir sehen uns zwei Stunden beim Bootputzen und ich konzentriere mich auf meinen Kurs. Wenn ich Zeit habe, schön, dann kann ich euch auch nochmal Tipps geben. Wenn nicht, dann hattet ihr ja trotzdem noch eine Trainingsmöglichkeit.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal einen Schlenker zurück machen. Wir haben vorhin schon mal über die Voraussetzungen der Kursleitung gesprochen. Und die Universität selber bietet da ja auch ein Aus- und Weiterbildungsprogramm an, Hast du das auch gemacht oder musstest du das nicht, weil du vorher schon Scheine hattest? Ich,
4: ich habe auch die E-Mail die e bekommen. Ich wurde dazu eingeladen. Wie gesagt, ich habe ja eben schon, glaube ich, gesagt, dass wir uns auch als Trainer fortbilden müssen, damit der Trainer die Trainerlizenz bestehen bleibt. Das müsste jetzt der DOSB oder der Deutsche rudolf entscheiden, ob die mir diese Fortbildung anrechnen würden. Ja. Es liest sich aber sehr wie die Stoffinhalte, die auch der Trainer C-Leistungssport bei mir umfasst hat. Allerdings auch mit, ich glaube, mit dem Schwerpunkt, was möchte die Hochschule jetzt, als Standard in Betreuung in ihren Kursen haben. Deswegen, wenn ich es mir zeitlich einrichten kann, weil ich habe mal so geguckt, ich habe halt parallel dann auch Trainingskurse auf dem Wasser. Mal gucken, ob ich mich dann vertreten lassen kann oder meine Kollegen wollen auch teilen, teilen ich. ich würde auf jeden Fall gerne auch daran teilnehmen, einfach auch um zu gucken, was machen andere Kurse oder was, sind, was denken so die anderen Übungsleitenden dazu. Trainer und Trainerinnen schöpfen wir daraus, dass natürlich immer mal wieder Studierende mit Vorerfahrung an die Uni Kassel kommen, aber auch die Sportstudierenden einen Schwerpunkt wählen können mit dem Sie mit den Sie mit einer Trainer C Lizenz beenden können, wenn Sie den, den vertiefen und dann haben wir uns jetzt da haben wir angefangen auch wieder Trainer und Trainerin einzuarbeiten. Wir haben im Winter ungefähr 100 Ruderinnen und Ruderer auf dem Wasser. Im Sommer sind es dann ungefähr 250, 300, wenn ich das so grob überblicke. Geschätzt. Ja, ihr habt auf jeden Fall im Vergleich zu anderen nicht so das Problem, dass die Plätze nicht loswerdet. Genau. Deswegen, also wenn wir noch ein, zwei Trainerinnen und Trainer mehr hätten, dann würden, würden wir vielleicht auch ein, zwei Anfängerkurse
1: mehr anbieten können. In diesem Sinne möchte ich auch gerne sagen, für die ZuhörerInnen da draußen, falls da ja jemand Interesse daran hat, auf dem Wasser aktiv zu werden. Meldet euch gerne bei Simon oder einfach beim Hochschulsport generell und Engagiert euch doch einfach vor Ort.
0: Ja, und wer da Lust hat, an diesem Kurs teilzunehmen, also an dieser Weiterbildung zur Kursleitung, der nächste beginnt am 5.5. Kostenpunkt ist für Studierende und Bedienstete insgesamt 154 Euro, für Gäste und Fördervereinsmitglieder 264. Der Kurs besteht aus vier Modulen und einem Erste-Hilfe-Kurs und am Ende noch einer Prüfung. Die Module sind aber jetzt nicht so, wie man sich das äh, an der Universität vorstellt, also so wie man das dort kennt, sondern die Module dauern ein bis zwei Tage. Ja, also wer da Interesse hat, kann sich das auch mal selber anschauen. Und an dieser Stelle würde ich dann zu unserem nächsten Lied kommen. Saufen auf Lehramt von Supernichts. Passend zu unseren Lehrern.
1: Nachdem wir euch die breite Vielfalt des Uni-Hochschulsportes näher bringen konnten, möchten Kilian und ich uns bei euch verabschieden. Wir sagen danke, wünschen euch noch einen schönen Abend und wir hoffen, dass wir euch eventuell bald mal auf dem Wasser mit der Yogamatte oder im Dojo als Samurai sehen können. Und wir sagen bis zum nächsten Mal im Campus Radio. Ciao!